0: 190 FM ФМ Светлана Тукарева. Мы продолжаем знакомить вас с самыми актуальными событиями дня. Минфин разработал поправки в Уголовный и административный кодекс предлагая наказывать не только организаторов, но и участников финансовых пирамид, а также тех, кто приводит в структуру других людей. В особенностях российского пирамидостроения разбиралась Ольга Беляева.
1: Финансовым пирамидам почти сто лет. Первая подобная структура возникла в США в начале XX века. Основателем пирамиды стал предприимчивый выходец из Италии, который пустил в оборот необеспеченные деньгами купоны. На протяжении 20 века пирамиды возникали в разных странах, разоряя ту или иную часть доверчивых граждан. Порой приводили к народным волнениям. В итоге почти четыре десятка стран законодательно запретили у себя деятельность финансовых пирамид. Среди них США, Великобритания, Италия, Япония, Швейцария и другие. А в Арабских Эмиратах даже введена смертная казнь за создание подобного рода структур. Россия, еще в 90-х годах пострадавшая от многочисленных пирамид, в первую очередь МММ, тем не менее, так и не запретила их деятельность. А наказание их организаторам квалифицируется по статьям «Мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность». Хорошо, что поправки в законодательство готовят структура, которой и определяет политику в сфере кредитно-финансовых отношений, замечает доктор юридических наук Иван Соловьев.
2: Я бы не сказал, что совсем работы никакой не было в данной области. Ведь те действия, которые совершали основатели, так сказать, рекламщики этих финансовых пирамид, их пытались квалифицировать по другим статьям уголовного кодекса, в частности, мошенничество. Мы понимаем, что вот сейчас мошенничество, оно было в пору либерализации уголовного кодекса раздроблено на шесть составов. И поскольку вот такое дробление произошло, сейчас на сегодняшний момент фактически привлекать по мошенничеству организаторов финансовых пирамид достаточно сложно. Масштаб этих финансовых пирамид по сравнению с 90-ми годами не тот. Но, тем не менее, мы не застрахованы от столь агрессивной рекламы, маркетинга такого вот этих услуг, вот сейчас в эту сложную эпоху, которая у нас есть, да, с такими предкризисными правоотношениями, что не возникнет еще желающих предложить людям высокие проценты и потом, в общем-то, с этим совсем делом скрыться.
1: Взявшись за совершенствование антипирамидного законодательства, Минфин сразу расширил круг ответственных, предложив наказывать не только организаторов, но и активных участников, приводящих в структуру друзей и знакомых. Что справедливо, соглашается доцент факультета финансов и банковского дела Академии народного хозяйства Василий Якимкин.
2: Я думаю, конечно, надо наказывать. В основном рублем административно, но можно также посылать и на какие-то общественно полезные работы, скажем. Метать улицы. Я думаю, это безобразие, когда люди не только принимают участие в пирамидах, но они еще привлекают своих знакомых, которые по наивности имеют доверие к данному человеку, а в итоге тоже попадают в капкан этих недобросовестных дельцов. Поэтому, соответственно, все люди, которые принимают участие и привлекают, то они должны тоже нести ответственность.
1: Предложение существует, если есть спрос. Как правило, граждане сами ищут источники финансовых сверхдоходов, проводя в уме несложные арифметические действия, сложения и умножения. В итоге втягиваются в преступную схему. Однако отделить виновных от потерпевших несложно, уверен Иван Соловьев.
2: Первого потерпевшего, скажем, да, вот ну, вот идут звенья этой финансовой пирамиды, вот есть звено потерпевших, и он называет людей, которые его туда пригласили, которые его туда заманили, и вот уже от этих людей и выше вполне может идти такого рода ответственность, потому что есть определенная группа, десятники, сотники так называемые, которые, собственно говоря, и снимают основной доход.
1: По новым нормам статьи 172 фальсификации финансовых документов и отчетности финансовых агитаторов предлагается штрафовать на сумму от 5 до 50 тысяч рублей, а организаторов лишать свободы на срок от 4 до 6 лет. Впрочем, как показала практика, это не гарантия их отказа от прибыльного дела. Основатель Ммм Сергей Мавроди, привлекавшийся к ответственности по статье мошенничества и получивший реальный срок пять лет лишения свободы, в перерывах между судебными заседаниями дважды в одиннадцатом и двенадцатом годах возрождал Ммм и создал в интернете еще одну пирамиду виртуальную фондовую биржу. Ольга Беляева, Вести Фм.
0: другим темам В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница родила ребенка от своего 15-летнего друга. Беременность семиклассницы заметили в школе, но администрация решила не обращаться в контролирующие органы. Теперь произошедшим заинтересовалась прокуратура, но, как говорят юристы, скорее всего, юные родители никаких законов не нарушали, а своего ребенка будут воспитывать вместе с бабушками и дедушками. С подробностями наш собственный корреспондент в Петербурге Олег Яхонтов.
3: О беременности семиклассницы одной из петербургских школ узнали, когда срок беременности составлял уже 7 месяцев. То, что 13-летняя школьница дружит с 15-летним парнем, ни для кого не было секретом, но когда заметно округлившийся живот стало невозможно скрыть даже свободной одеждой, в школу была вызвана мать девочки. Дальнейший поход к врачу-гинекологу выявил беременность, и школьницу перевели на домашнее обучение. Причем ее знакомым сказали, что подруга заболела и находится в больнице. Ребенок у юной мамы родился здоровым весом, 3 800, но сотрудники роддома, как и положено в подобных случаях, сообщили о ситуации в отдел по делам несовершеннолетних, и городская прокуратура назначила проверку. Впрочем, по словам доктора юридических наук Натальи Шатихиной, скорее всего, молодые родители за свои недетские шалости никакой ответственности не понесут. У
2: нас
1: субъекты ответственности за любые деньги в отношении несовершеннолетних сексуальных, добровольных это лицо, достигшее 16-летнего или
3: 18-летнего возраста. В данном случае, к этому субъекту возраста не достиг. да, Ничего не будет никому. Естественно, что ни в школе, ни в семьях юных родителей никаких комментариев не дают, чтобы лишним вниманием не травмировать молодую семью. Глава новой семьи находится под родительским домашним арестом, но школу все же посещает. Он является старшим ребенком в многодетной семье. У 13-летней мамы отца нет, но обе семьи считаются нормальными и никаких нареканий к ним никогда не было. По словам главного специалиста социального управления аппарата, уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Татур, ребенка по закону вполне могут воспитывать сами юные родители.
4: Закон у нас предусматривает самостоятельное воспитание. Аня мамы или в принципе несовершеннолетними родителями своих детей. То есть родители могут как самостоятельно заниматься воспитанием своих детей, так и могут быть назначены и опекуны. Это могут быть родители, так скажем, бабушки и дедушки до совершеннолетия.
3: В будущем молодая семья уже может обрести и официальный статус, если на это будет их добрая воля. По словам Анны Татур, ЗАГСы после достижения молодыми людьми шестнадцатилетнего возраста идут навстречу в исключительных обстоятельствах.
4: Они могут дождаться шестнадцатилетнего возраста, обратиться в органы опеки и попщительства с просьбой дать им такое разрешение, учитывая вот то обстоятельство, что у них родился ребенок. И органы опеки могут им выдать разрешение на снижение брачного возраста. То есть они уже идут регистрируют свои отношения в органах ЗАГС с этим разрешением.
3: В любом случае, ребенок без присмотра не останется, хотя его юной маме теперь придется корректировать свои планы и в смысле получения образования и выбора профессии. Олег Яхонтов, Вести ФМ, Санкт-Петербург.
0: Цены на модную и качественную одежду европейских марок растут день ото дня. Покупателей в магазинах заметно и Некоторые магазины и вовсе закрываются, либо перемещаются из центра на окраины. Многие марки уходят в интернет. На фоне изменения курса валют эксперты прогнозируют значительное повышение цен на вещи в будущем сезоне. Как повлияет кризис на вещевой рынок, выясняла Марина Костюкевич.
4: В крупнейших магазинах столицы задолго до официального старта сейлов аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю распродажи и всевозможные акции. Три вещи по цене двух, скидки угощения ко дню рождения магазина. Причем праздники неожиданно пришлись аккуратно на самый кризис покупательских возможностей. Некоторые марки идут на откровенную хитрость, снижают процент скидки по карте лояльности, но при этом параллельно предлагают скидку на 10% выгоднее. Задача одна выжить в кризис, не потеряв ни лица, ни покупателя, ни выручки. Вот и приходится камуфлировать от потребителей реальный рост цен, говорит DAC кафедры маркетинга Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского Марина Кузьмичева, чтобы заманить покупателей в магазин. Не идет он сейчас туда, как раньше. Резко растут цены. Мало часть наших граждан просто уже не в состоянии покупать то, что они покупали раньше. Действительно, большинство из нас стали прижимистей, но при этом остались разборчивыми. Приученные к хорошему качеству потребители уже не идут за новым платьем или пальто на рынок, а там, где приобретали еще в прошлом году, им не по карману, говорит гендиректор фэшн-консультант групп Анна лепса климанс статистика говорит о том что падение спроса началось еще в начале 2014
0: года
1: процентов а в период вот текущий период осенне-зимних продаж цифры падения продаж в рублевом эквиваленте доходят до
4: 20 даже 40 процентов такое падение продаж можно назвать катастрофическим безусловно не все компании выдерживают такой натиск итальянские финские ирландские молодежные марки одними из первых начали искать пути отступления если раньше их магазины были практически во всех торговых центрах, сейчас остается один-два. Многие уходят в регионы или за границу. Например, переключаются на китайский рынок, продолжает Анна Лепса-Клейманс. Однако люксовый сегмент чувствует себя гораздо увереннее. Некоторые, наоборот, открывают в Москве и в Санкт-Петербурге свои магазины. Ушли те
1: марки, у которых на самом деле проблемы возникли еще до кризиса. И кризис в некотором смысле просто экскалировал эти проблемы. Большая часть компаний пересмотрели планы по развитию и сократили, количество магазинов, которые они планировали открывать в 2014 году. Но, тем не менее, есть те марки, которые, несмотря на временное снижение спроса, они готовы не отказываться от своих планов.
4: Безусловно, это те, кто предлагает супердорогие вещи. У них ресурс выше и при снижении спроса они могут чувствовать себя уверенно еще долго, говорит Марина Кузьмичева. Им важнее не потерять рынок и клиентуру. Возможно, выжидательная тактика самая правильная. Покупателю стоит себя вести так же. Не хватать то, что дешево, но и не отдавать последний ради брендов. Потому что впереди новый год, то на новый год мы часто ударим те подарки, которые не можем себе позволить купить в течение года. Поэтому все может быть, что до нового года популярные марки не уйдут. Вот то, что будет после нового года, сказать трудно. Может быть всякая Все-таки экономика у нас периодически бывает то стабильной, то нестабильной. Вот сейчас она нестабильна, но после нового года все может быть, что в следующий год у нас уже будет стабильная экономика. Не исключено, что привычные и уже уже полюбившиеся марки предложат что-то более доступное, разработают новые линейки, пойдут на сокращение штата или расходов на рекламу. Подстегнуть их к этому могут и конкуренты, на которых еще вчера они смотрелись высоко: Палатки, рынки, точки в переходах метро и даже хаотичные продажи прямо на улице. Как ни странно, эти приметы 90-х уже появились. Пока на них реагируют сдержанно. А значит, говорят эксперты, у массовых марок есть шанс побиться за покупателя. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
0: Угроза глобального масштаба. В интернете обнаружили вирус, поражающий российских провайдеров и телекоммуникационные компании. Разработчики антивирусов, которые выявили вредоносный штамм, уже называли его шпионским. У экспертов масса вопросов, откуда вирус появился и кто его создал, ответы на некоторые из них попыталась дать Виктория Шейна.
5: Это нечто из ряда вон выходящее, говорят эксперты о новом интернет-вирусе. Одна из ведущих мировых компаний по производству антивирусных программ характеризует новый штамм как самую совершенную шпионскую программу, известную в настоящий момент. Чтобы ее создать, потребовались месяцы кропотливой работы. Вопрос в том, кто же за этим стоит. Вирус Реджин, так его назвали эксперты, выявлен только что, но в сети, скорее всего, гулял долгие годы. Специалист по интернет-технологиям Максим М готов сделать предположение, откуда взялся вирус. Те
3: факты, которые уже были опубликованы, показывают то, что это работа спецслужб. То есть вирус, который не замечали в 6 лет, который может взламывать все подряд, телекоммуникационные сервера и почтовые сервера, передавать и собирать информацию, не оставлять никаких следов, очень похоже на почерк не обычных хакеров, а вот конкретных следств спецслужб.
5: Как работает вирус «Реджин» пока не может сказать никто. Очевидно только, что заражает он промышленные системы, позволяет получить доступ к электронной почте и прослушивать телефонные разговоры в сетях крупнейших мобильных операций. Его уже сравнили с червем StaxNet, который четыре года назад сумел нанести вред ядерной программе Ирана. Только на этот раз речь идет о программе куда более совершенной и поражает она провайдеров в России, Саудовской Аравии, а также, по некоторым данным, в Ирландии и Мексике. Чтобы долгое время беспрепятственно работать в интернет-пространстве, вирус может мимикрировать под какие-то стандартные протоколы и программы, объясняет эксперт Максим М.
3: Очень сложно при поимке повода вируса сказать, кто же его сделал, кто за этим всем стоит. Только по косвенным местам. Вот, например, как в случае этого вируса, что больше там выражаются российские IP-адреса. Но можно, наверное, не наши себя атакуют. Хотя все в этом мире возможно. Может, это специально отметят от вода глаз, может, такие вирусы и наши создавали.
5: менее вероятно, считают эксперты, что за этим стоит Китай. С большей долей очевидности можно предположить другого заказчика США. Именно Соединенные Штаты. Совместно с разведслужбами Израиля четыре года назад создали тот самый вредоносный червь, с которым сравнивают нынешнюю шпионскую программу. Но каким бы безупречным ни был новый вирус вирус, противоядие против него обязательно найдут. Кстати, рядовым пользователям интернета опасаться его не стоит. Подобные системы решают задачи государственного уровня, и содержание почтового ящика обычного россиянина их вряд ли заинтересует. Также нет никаких оснований считать, что программы, например, воруют деньги с банковских карточек. Обычно такими вещами занимаются хакеры попроще, а здесь налицо разработка действительно серьезных структур. Виктория Шейна, Вести ФМ.